Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 20 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag Henrik Eskilsson som är börsbolagsvd för ett av Sveriges mest hypade bolag, nämligen Toby, som är världsledare på iTracking. Eye-tracking är en teknik som ser exakt vad dina ögon tittar. Vi pratar om hur han tror världen kommer förändras för bil- och gamingindustrin. Få trodde på dem från början, men några år senare hade de omsatt över 700 miljoner kronor och tagit in över en miljard i riskkapital. Ett superspännande avsnitt där vi får insyn i framtiden och får höra på extremt intressanta historier. Låt mig presentera entreprenören Henrik Eskilsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Henrik Eskilsson till Framgångspodden. Tack Alexander, kul att vara här. Hur mår du? Utmärkt. Ja, har gjort något kul idag? Ja, jag har haft en del spännande roliga möten. Ja, är det något som är... Är det bara hemliga möten? Ja, ja men nu när bara hemligheter. Nu, nu när du är börsvd, ja. då får man inte säga... Ja, man får inte säga ett pip. Nej, ingenting för möten. Ja, vad äter du för någonting idag? <laughs> det får man inte säga heller. Nej, det blir publikinformation i går. <laughs> ja, precis. Det måste man gå ut med pressmeddelande. Ja. De bara, hur mår man bra? Hur mycket han tränat? Ja. Är jag glad att jag är ledsen? Nej, ja, det, går nej inte. det är också hemligt. Mm. Ja. Men, men till det då, du är ju rätt slank och fin. Tränar du mycket? Ah, oh, nej, det kan jag nog inte ta åt mig äran för att göra. Jag cyklar till jobbet varje dag. Ah, Okej. 
Är det långt? Nej, tyvärr inte. Men <laughs> jag får någon liten pluspoäng för i alla fall. Ja. Har du, du har inte varit med i någon cykeltävling eller? Nej, sånt? Nej, nej, jag är inte så slank är jag inte. Nej. Men är, är du en teknikperson i, i ryggen rakt igenom eller? Nej, jag är nog en, jag är nog en blandning av ett genuint teknikintresse och alltid tyckte det var spännande att hålla på med datorer och sådär när man var liten men också väldigt tydligt affärsintresse alltid tyckte det var spännande och roligt här med att tjäna pengar eller göra affärer mm. Är du lite av säljartypen då eller är det mer att du är affärsområdesutveckling? Det är nog både och egentligen Jag har Kanske egentligen inte sälja typen i grund och botten i själ och hjärta sådär. Men jag har å andra sidan sålt prylar sedan jag var väldigt liten och tycker det är väldigt roligt. Så jag har ju liksom lärt mig det under resans gång. Om det, är något, om det är något viktigt samtal som ska tas eller något väldigt viktigt möte. Vem av er tre grundare som får ta det samtalet? Ja, det kan vi nog göra alla tre. Det beror nog ganska mycket. Alla kan göra det och alla gör det med glädje och gör det dessutom i praktiken. Så att det, det är nog mer vem det råkar landa på och inom, inom vems domän kanske som det hamnar tydligast. Ja. Um, vad är det Toby gör för någonting? Toby, vi är världsledande på någonting som kallas för eye-tracking. Och eye-tracking det går ut på att en, en dator eller en tablet eller någon annan typ av device som har en eye-tracking-sensor den vet exakt var användaren tittar. Och det kan man använda antingen för att förstå beteendet hos den användaren eller för att styra en dator eller en device med hjälp av ögonen. Okej. Okay. Så då kan man alltså titta på sin dator och sen så styr man med istället för att man använder musen så kan man välja vad man ska göra. Ja, med en eye-tracking-sensor, om du har en eye-tracking-sensor kopplad till eller inbyggd i din dator, då vet ju den hela tiden var du tittar. Så att om du vill klicka på ett objekt så kan du titta på det objektet och antingen kan den klicka automatiskt om du tittar tillräckligt länge eller så kan man använda den så att man använder ett finger på tangentbordet, på en knapp på tangentbordet för att klicka på det objekt som du tittar på. Och på det sättet så kan man skapa användningsnitt som är väldigt naturliga och intuitiva att använda. Och vilka områden skulle det här kunna appliceras på då? Det finns ju några områden där det redan idag appliceras och där man använder eye-tracking. Det viktigaste området det är ju som ett kommunikationshjälpmedel. Så att personer som har olika typer av funktionshinder kan vara till exempel diagnoser som ALS eller en CP-skada eller en nackskada till exempel som inte kan använda vanligt tangentbord, vanlig datormus och ofta inte heller kan prata så kan man istället använda då ögonen för att styra en ögonstyrd dator och via den datorn så kan man både få en syntetisk röst och man kan också gå ut på internet och surfa på nätet och chatta med, med vänner och bekanta och familj och, och till och med arbeta med hjälp av ögonstyrning. Så det är ett väldigt viktigt område för tekniken idag. Vilka fler områden? Ni är inne på gaming lite grann. Mm. Spelsidan är ett spännande område som vi tror har en, en spännande potential i framtiden. Sen är det fortfarande ett väldigt tidigt skede fortfarande inom, inom spelmarknaden. Men vi tror att ögonstyrning eh, kommer kunna ha en, 
en väldigt kraftig påverkan på just hur man kan skapa nya typer av djupa spelupplevelser. Och egentligen handlar det inte om att man tar bort det sätt som man styr datorspel idag på, alltså tangentbord och mus eller en game controller, utan man har kvar de inputmetoderna, men sen så kan man dessutom använda ögonen som ett sätt att, att styra spelet på. Till exempel så kan man få ögonkontakt med andra karaktärer i ett spel eller man kan använda gamecontrollen för att styra sin karaktär men samtidigt kan man använda ögonen för att sikta med eller plocka upp objekt eller göra andra saker. Man kan också använda ögonstyrning för att till exempel styra kamerans perspektiv i datorspel automatiskt vilket gör att det känns mycket mer realistiskt i spelet. Så det finns jättemånga spännande sätt att applicera ögonstyrning på just inom datorspel. Så att det tror vi är en, en framtida marknad men det, som sagt det är fortfarande ett väldigt tidigt skede. Det finns fortfarande väldigt få spel som faktiskt integrerar ögonstyrning. Är det här någon konkurrent till Facebooks eh, Oculus eh, Rift? Nej, inte alls tror vi. Det är snarare tvärtom som så att ett av de områden där eye tracking som teknik sannolikt kommer att appliceras i framtiden det är inom just det som kallas för virtual reality. Oculus Rift är ett exempel på en virtual reality eller en, på svenska då virtuell verklighetshjälm som man tar på sig och så hamnar man i en virtuell verklighet. Det är bara det att i en sån här virtuell verklighet så finns det också jättestor stor nytta av att ha just ögonstyrning som ett sätt att interagera med den där världen. Så att det är väl snarare som så att den typen av produkter borde också i framtiden ha eye-tracking som inbyggd teknik. Ja, det känns ju egentligen väldigt konstigt om man inte har det. Ja. Genom att man styr allting i det verkliga livet styr man ju med hjälp av ögonen. Man, man, man har inte en mus som man styr sig Nej, du har ingen datamus där. Så det är ju verkligen när man är i den här virtuella verkligheten, då känns det ju verkligen att allting ska vara baserat ja. på, på ögonen. Det känns som att måste nästan. Alltså för att, göra, ja. för att ta det till nästa nivå. Ja. Så att det är sannolikt inte första generationens virtual reality-produkter, men, men däremot kommande generationer av sådana produkter kommer antagligen integrera eye-tracking-teknik i olika former. Ja. Sen ett annat spännande område där eye-tracking används idag det är just för att förstå beteende. För att vet man vad en person tittar på, vilket man ju gör med en eye-tracking-sensor, då vet man egentligen vilken information som den personen har bearbetat och tagit till sig. Och det gör att lite, lite, lite naivt uttryckt så blir en, en eye-tracking ett eye-tracking-system är nästan som en tankeläsningsmaskin. Ja. <laughs> och det gör att det är ett otroligt kraftfullt verktyg för att just förstå beteende. Och det används dels inom eh, ganska många olika områden av akademisk forskning, psykologiforskning, neurologiforskning, synforskning med mera. Men också allt mer på den kommersiella sidan där man använder eye-tracking för att förstå konsumentbeteende eller hur man kan utforma produktförpackningar i butiksmiljö eller hur man kan optimera utformning av en webbsida eller en e-handelssajt eller annonser online till exempel. Mm. Som, och, och då skulle ett lämpligt flöde kunna vara så här, att man går in på en hemsida, man ser en annons och då vet annonsen att man, den här personen har kollat på den en gång. Så då kan den byta till någonting annat. För då vet du när, när man kollar på det nästa gång så står ett annat budskap som gör att man tydligare köper. Skulle ja, det kunna i, vara? I, I framtiden så kan man definitivt se många spännande sådana scenarier. Idag, när man använder eye-tracking för den typen av studier, då är det mer specifika tester som man gör. Så att våra kunder idag är ju till exempel eh, kommersiella företag, företag som Microsoft eller Google eller Yahoo eller liknande som, som har stora viktiga webbsajter och de köper egentligen vår utrustning, då, eye-tracking-hårdvara och analytisk mjukvara och så gör de olika typer av tester på fokusgrupper med hjälp av det här. 
Och utifrån det så tar de olika beslut för att optimera hur man utformar en, en webbsida eller liknande. Men det är klart att när den här typen av teknik i framtiden blir integrerad in i vanliga datorer, in i vanliga tablets, ja, men då finns det jättemånga spännande grejer man kan göra för att även till exempel styra annonsupplevelsen online till exempel för vanliga konsumenter. Ja. Jag tänkte på fråga... De, de här åren sedan ni startade, ni startade kom i idén 2001. Eller var det tidigare? Nej, bol, bol, bolagen startades 2001, eller vad? Precis, bolaget startades 2001. Den ursprungliga idén var ju egentligen John, som är en av, en av de tre grundare, tre grundare i bolaget. Det är jag och eh, John Elversjö och Mårten Skoga. Eh, och egentligen är det John som hade ursprungsidén, eh, som man då kläckte år 2000 egentligen. Så det är ju 15 år sedan nu. Hur kommer man på en, en idé precis efter IT-härvan om att man ska starta eye-tracking som egentligen känns det som börjar bli väldigt, väldigt hett nu? Ja, vi var nog lite tidigt ute för sådär 14-15 år sedan det kan man nog konstatera. Uh, ursprung var egentligen John, han satt och forskade på KTH. Han pluggade teknisk fysik, han, han extra knäckte som forskare där, eh, som labbingenjör. Han satt och forskade och tittade, använde kameror och bildbehandlingsteknik för att eh, titta på egentligen olika typer av kemiska processer. Och när han satt och gjorde det här så testade han någon kväll att vrida en av de här kamerorna och tittade på hans öga. Och helt plötsligt så fångade kameran upp hans öga och kunde ju, han insåg att ja, men då kan man ju faktiskt detektera ett öga och då borde man kunna räkna ut var någonstans man tittar. Och så gjorde han det här tankehoppet. Ja, men då borde man ju kunna styra en dator med ögonen. Och det vore ju coolt. Och på den resan var det väl egentligen. Så att John och Mårten som pluggade tillsammans teknisk fysik de satte igång och spånade på den där idén. Och sen så hörde John av sig till mig egentligen och berätta om den här idén och faktiskt en annan idé som man höll på att starta bolag kring också. Uh, och sen så snackade John och Mårten och jag ihop oss och så kom vi på att nej, men vi startar bolag på det här och provar att se om vi kan få det här med eye-tracking att faktiskt bli någonting. Men det var ju på tok för tidigt. Då. Hur kändes det i början då? Uh, <clears throat> det första vi gjorde det var ju att i princip smacka ihop en investerarpresentation på det där. Så vi hade ju en, någon sorts embryo till en teknik eller åtminstone en tanke kring hur det här skulle kunna fungera och lite simuleringar och såna här grejer. Så att vi smackade ihop vår glada powerpoint och sen skulle vi springa till alla riskkapitalister och så skulle vi ragga riskkapital för att kunna starta bolag och investera massa pengar och utveckla tekniken. Men det var här var ju då, det var ju sommaren, hösten 2001. Så det var ju precis efter att it-bubblan hade brustit. Och ni kom med en produkt som också är... <laughs> ja, det var ju inte ens en produkt. Det var liksom en, en simulering av att det här borde man kunna göra. Och så typ att, ja, men, I framtiden? I framtiden typ. Och sen, det kommer kosta en jäkla massa miljoner att utveckla det här. Så vi, vi sprang runt till riskkapitalisterna och frågade om det var någon som ville investera. Och alla sa ju för sig att det var en jävligt häftig idé. Och det var ju spännande. Men, men glöm det. Det finns inga pengar till nya investeringar. Utan alla, alla riskkapitalisterna, de kämpade ju som djur för att i princip försvara de investeringar de hade gjort efter att, att it-bubblan hade kraschat. Ja, och det man också får i åtanke är att, för att iPhones kom 2007. Ja, ja. Så det, så, så det, var, det här var ju 6-7 år innan. Det här var ju när man satt med knapptelefoner. Ja, ja det här var, det var lite tidigt. Nästan svartvit tv. Ja, ja, ja. Och, och, och då kommer ni med den här idén med eye-tracking. Ja, så det var ju, det var, vi var kanske lite före vår tid på vissa sätt och vis. Uh, så att det var lite intressant, för att det, det gick ju naturligtvis inte alls att ragga riskkapital till en sån idé. I det skedet. Det var, visade sig ju väldigt snabbt. Efter bara några veckor så var vi ju på att klara med att det där kommer inte funka. Ja, vad, vad gjorde ni då? 
Ja, då provade vi nästa grej och det var ju att vi, vi köpa hade ju... lotteri. Ja, köpa lite lotter, där. Vi fick att, ja, ja, men lite man får sätta sig och klia sig i huvudet. Ja, men vad fan gör vi nu då? Så att, nästa, nästa grej vi tänkte att ja, men det, vi kunde ju se ett antal områden där det här borde kunna appliceras. Ja, men man borde vilja ha det här i datorspel, man borde vilja ha det i CAD-miljöer, man borde vilja ha det i några andra applikationer som vi kunde se tidigt. Så att vi, vi sprang runt och snackade med olika stora företag. Vi pratade med bolag som Sega till exempel på spelsidan och ett antal andra bolag. Och fick ju responsen en gång till att ah, men det där verkar skitspännande, jättehäftigt. Men kom tillbaka när ni har en färdig produkt och fungerande teknik. Uh, så att, uh, det, Moment 22. Ja, uh, lite sådär. Så det, det gick ju ett pipsvängen det också. Så att, uh, där stod vi med vår, vårt lilla embryo till idé om teknik. Och vi hade inga pengar överhuvudtaget och vi hade inga kunder eller någonting. Så att, uh, vi, uh, vi fick sätta oss vid ritbordet igen då och fundera på men hur gör vi det här och hur kommer vi framåt? Och, vi kommer fram till ganska fort då att ja, men ska vi komma någon vart med det här då måste vi ju hitta på något sätt tidiga betalande kunder. Vi måste hitta någon som faktiskt är beredd att betala för den här tekniken trots att den var väldigt omogen, väldigt obevisad på många sätt och vis. Och då visar det ju så att, att John han trodde ju när han uppfann tekniken från första början att han var först i världen med det här. Men det visade sig ju efter att vi hade lärt oss lite grann att vi var ju inte alls först i världen med eye-tracking utan det är faktiskt ett antal bolag som har egentligen gjort eye-tracking innan vi började med det. Och det fanns ett par områden där tekniken faktiskt hade börjat användas i liten skala. Bland annat för till exempel psykologiforskning och också för eh, fanns ett embryo till att man började använda eye-tracking för att testa hur man utformar webbsidor på ett optimalt sätt. Ja. Så att vi, vi sa väl att ah, men okej, vi får försöka adressera den typen av kunder. Då. Så att vi, vi la upp en webbsida som berättade att vi hade en fantastisk eye-tracker som produkt. Vilket vi förstås inte hade, den var inte alls färdig ännu. Men vi fick oss ut på det sättet på en webbsida och, och vi köpte lite Google AdWords och lite sådana där grejer. Um, och uh, hittade lite sådana här små... Friends, family and fools pengar. Lite Almi som stoppar in lite pengar. Min familj stoppar in lite pengar. Vi hade några vänner som väl inte visste bättre som var villiga att investera. Var det därför du fick vara med i början? Han ringde samtalet. Han ja. visste att du hade en rik familj. Nej, rik och rik vet jag inte. Men, men det var nog inte helt ut. Jag trodde han kunde få en liten pengar så den vägen i alla fall. Min gode vän John. Ja. Um, så fick lite sådär startpengar så vi kunde, och så rekryterade vi ju de vassaste killarna från teknisk fysik som ju var klasskompisar till, till John och Mårten. Då visste ju vilka som var smartast på teknisk fysik så vi lyckades locka dem. De fick ingen lön någon av dem utan de fick ju jobba för, jag tror vi betalade 10 000 kronor i månaden eller någonting. Och så satte vi igång och utvecklade den här första embryot till en produkt. Vi la upp den här webbsidan som berättade om vilken fantastisk produkt vi hade som ju inte ännu fanns. Men sen hade vi faktiskt, efter, efter ett par månader så ringde det ett företag ner från Österrike och sa att vi har sett er webbsida, ni verkar ju ha en fantastisk eye-tracker. Vi råkar ha ett forskningsanslag som vi måste göra av med inom två veckor, annars försvinner det. Och er eye-tracker ser ju jättebra ut, kan vi köpa den? Och då sa vi, ja ah, vänta, får vi återkomma? Eh, och så satte vi oss ner och hade lite indianråd och snackade ihop oss om men vad var det de behövde för någonting. Och de behövde den här, den här funktionen och de behövde en mjukvara som kunde göra det där. Kan vi bygga det här? Vi har tre månader på oss. Och så sa vi, ja ah, men fan, det där grejer vi. Och så ringde vi tillbaka och sa, bra, vi kör. Och så betalade de eh, 100 000 kronor och så utvecklade vi baserat på det egentligen den första produkten. Och sen på den resan var det. Och så hittade vi fler kunder som var villiga att köpa samma produkt. Och så växte försäljningen gradvis år för år. Hur mycket pengar tog ni in i början? Jag tänkte på de här Almi och... Det var... 
under våra första sex år så tog vi in från Almi och Nutech och även några privata affärsänglar och även en del banklån. Så totalt tog vi in 5 miljoner kronor. De första 5-6 åren, 5 miljoner i alla fall. Ja, precis. Och det räckte till att ni skulle kunna ha en. Ja, det gjorde jag att vi fick egentligen upp de första. Och egentligen var det ju under de första 2-3 åren att vi kunde få upp den här första produkten. Vi, vi hittade väldigt snabbt de första kunderna. Första året sålde vi tre system, andra året så sålde vi kanske 20 system. Och sen så växte det ju där, dubblade och tredubblade försäljningen per år. Fram till dess att ja, när vi kom fram till 2006, ja men då hade vi en omsättning på cirka 50 miljoner kronor. Och då var ju faktiskt bolaget lönsamt och vi hade liksom kommit, kommit igång och hade liksom produkter ute i marknaden och liknande. Men det var egentligen då och där som vi började ta in riskkapital. Eftersom vi insåg att vi kan ju fortsätta att växa organiskt. Och, och vidareutveckla tekniken och produkterna från där vi står. Men, men om vi vill göra någonting riktigt stort av det här och skala upp det till någonting som, som faktiskt blir både en mycket, mycket större affär men också där vi kan få tekniken att gå mot volymmarknaden i framtiden så kommer det krävas ganska tunga investeringar både i teknik och att bygga bolag. Och då insåg vi att, att, att då tegnerikskapital skulle öppna möjligheter och dörrar för att göra det. Men det var ju också en väldigt trevligt läge att gå ut och leta riskkapital i. För då hade vi ett bolag som, som var lönsamt, som var etablerat och i viss mån bevisat. Men samtidigt hade en väldig tillväxtpotential givet att man vågar satsa på det. Ja, och då har ni tagit in dryga svängar runt en miljard. Ja, fram till idag, ja. Fram, fram till idag. Och vad är det som kostar pengar? För det är väldigt mycket pengar att ta in. Ja, det är väldigt mycket pengar. Ehm... Det är ju några saker som vi har gjort under den här resan. Det är kanske egentligen den största biten det är ju att utveckla teknologin. Det är en väldigt avancerad teknik att utveckla. Där det både är en hårdvaruteknologi med specialiserade optiska komponenter, specialbyggda kameror, projektorer, väldigt avancerade algoritmer, olika typer av mjukvaror som använder sig av de här systemen för att göra olika saker, för att styra en dator eller för att tolka beteende. Så mycket pengar har vi ju investerat i teknik och i produktutveckling. Men sen har vi också investerat mycket pengar i att bygga bolag och bygga marknad, kanaler in i marknaden. Vi har ju förvärvat ett antal bolag under resans gång. Vi har byggt upp säljkanaler på global basis. Så att vi finns ju idag med en stark global footprint i, i våra viktiga marknader. Och under resan så har vi ju byggt upp... Vi har ju, två, vi har ju tre affärsområden inom Tobi. Um, våra två affärsområden är etablerade och lönsamma kassaflödesgenererande affärer. Och sen så har vi ett tredje affärsområde som siktar på att ta tekniken till nya volymmarknader. Och där är vi fortfarande i en tydlig investeringsfas. Men det har ju tagit sina investeringar också att skapa de här två etablerade lönsamma affärsområdena. Och det är också, eh, vi har också investerat mycket pengar i att bygga det här affärsområdet som siktar på framtida volymmarknader. Och vilka är de två lönsamma affärsområdena Eh, vårt största affärsområde idag heter Toby Dynavox och Toby Dynavox är idag världens ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel så att där levererar vi olika typer av specialbyggda datorer, specialbyggda tablets både med och utan ögonstyrning till personer med funktionshinder eh, som egentligen då får en helt fantastisk förmåga med hjälp av de här produkterna. En förmåga att både kunna prata och kunna kommunicera effektivt med, med, med nära och kära runt omkring sig. Så det är en, det är en helt fantastisk affär eh, som är väldigt eh, 
Det ger väldigt mycket positiv energi i väldigt många dimensioner. Det är både en spännande affär, en väldigt spännande teknologi men det är också något fantastiskt som, som våra produkter gör för våra användare vilket vi är väldigt stolta över. Så det, det affärsområdet det är, en, det är en lönsam, det är en kassaflödesgenererande affär och står för ungefär två tredjedelar av vår omsättning idag. Sen vårt andra etablerade affärsområde eh, heter Toby Pro och här levererar vi eye-tracking-system, eh, olika typer av hårdvara och eh, mjukvara som gör att våra kunder kan göra olika typer av studier i mänskligt beteende. Så att här har vi, vi levererar sådana här system både till universitet. Så vi har ungefär ett och ett halvt tusen universitet runt om i världen som kunder. Så att nästan alla välrenomerade universitet är Toby Pros kunder idag. Men också, vi har också ett par tusen kommersiella företag som kunder. Så återigen bolag som Procter Gamble eller Unilever eller Microsoft eller Google och liknande använder Toby Pros produkter för att förstå hur de kan interagera på ett optimalt sätt med sina konsumenter eller utforma produkter som blir enkla och smidiga att använda till exempel. Och sen är det ett tredje affärsområde som är tillväxtområdet. Egentligen så tror vi att det finns väldigt spännande tillväxtmöjligheter i alla de här tre affärsområdena på lite olika sätt. Inom Toby Dynavox det finns, det finns fantastiskt många människor som fortfarande inte har tillgång till sådana här kommunikationshjälpmedel men verkligen behöver dem. Så där finns det jättemycket potential att expandera och växa den marknaden. Inom Toby Pro så finns det ju så används ju eye-tracking som en metod att förstå beteende men fortfarande i väldigt liten skala och det går att göra det mycket, mycket större än vad det är i dagsläget. Men sen inom vårt tredje område, det som vi kallar för Toby Tech, och där finns det ju en där, där jobbar vi på att ta tekniken till nya volymmarknader så om man räknar liksom antalet enheter så finns det naturligtvis en väldigt stor potential där. Att, och där är ju vår målsättning att, att lyckas med att få in den här tekniken i till exempel datorspel eller att in, integrera eye-tracking in i vanliga datorer och tablets och virtual reality och fordon och andra typer av produkter. Hur tror du framtiden ser ut då vi tar 2030? Ja, då har ju alla produkter en inbyggd eye-tracker. Så är det Ja, men hur funkar det? Om man, om man skulle säga då man skulle ta en person i, i det du hoppas på, det du tror, som vaknar på morgonen. Vilka olika sätt. När man vaknar på morgonen, tittar upp i taket, där är det en eye-tracker. <laughs> eye-tracker i taket. Ja, men det, det, är nog, var... det är nog lite som så att din smarta klocka, den kanske till och med den råkar ha en inbyggd eye-tracker och sen så sätter du och tittar på tvn på morgonen till, och då har den en inbyggd eye-tracker och sen så kör du din smartphone och då har den en inbyggd eye-tracker och så sätter du i bilen och då har den en inbyggd eye-tracker. Och man gör lite olika saker med men, men liksom Egentligen varför jag väldigt starkt personligen tror att den här typen av sensorer kommer sitta i alla de här devicerna det är ju att med en eye-tracker så återigen då vet devicen var någonstans du som användare tittar. Och det är någonting som människor gör. Alltså nu, jag vet ju, du sitter och tittar på mig nu Alexander och det ser jag, det är en del av vår interaktion. Den förmågan för en device att veta, men vänta, var, var tittar användaren? Vilken... Var har egentligen användaren sin uppmärksamhet riktad just nu? Vad är han intresserad av just nu? Vad vill han? Vilken information bearbetar användaren just nu? Den är så fundamental. Och det är någonting som rimligtvis måste göra det möjligt för devices att, att bli mer intelligenta och mer naturliga att interagera med. Och det, då blir det liksom egentligen bara en fråga om när blir tekniken tillräckligt billig 
tillräckligt strömsnål, tillräckligt bra, men också när finns det tillräckligt mycket applikationer som använder sig av tekniken. Det här behöver ju byggas in i förlängning, in i operativsystemet mera och in i spel och andra applikationer. Och när det väl händer, ja men då kommer det här sannolikt sitta egentligen i alla devices. Sen kommer det nog ta ganska lång tid innan vi är där. Men har du tidsperspektiv som ändar borta 2030, ja men då har vi ju kommit dit. Det är klart. Ja. Det tror jag. Ja. Och vilka fördelar? Jag tänkte säga bara, som man förstår, att kolla på en smart klocka så ser man fördelarna där. Men jag tänker fördelen med just eye-tracking. När är det, i vilka segment har det ett viktigt område? Just för handikappade som du mm. pratar om precis så förstår man verkligen användningsområdet. Vad finns det för andra saker som verkligen kommer påverka en persons liv? Påverka en person som när Apple kom med iPhone så har den ändrat hela marknaden. Finns det några områden inom eye-tracking där det verkligen kommer bli en revolutionerande ny sak? Ett sätt att leva eller göra saker annorlunda som, som inte är idag. Ja, det så finns det ju som du säger, det finns ju specialområden där nyttan är extremt kraftig och väldigt speciell. Till exempel för personer med funktionshinder som helt plötsligt kan interagera med hjälp av ögonstyrning. Det är, det är väldigt uppenbart. Ja, det är eller, fantastiskt. eller till exempel om man vill utvärdera effekten av, av en annons. Och man kan faktiskt mäta ja, men hur mycket uppmärksamhet får den här annonsen. Det är också väldigt uppenbar nytta och väldigt tydlig nytta. Och det finns fler exempel på det där. Tittar man i, i till exempel datorspel eller i eh, att använda eye-tracking i, i liksom vanliga datorer eller i tablets och liknande så, så är kanske inte nyttan... Den är lite mer subtil. Det handlar egentligen om att just skapa en naturlig och intuitiv interaktion med en, en device om, oavsett om det är en smartphone eller en dator alltså att göra den här produkten till ett, att gränssnittet till den här produkten mer naturligt och intuitivt idag är ju tangentbord och mus, det är ju en väldigt yxigt sätt för en dator att förstå vad användaren egentligen vill göra och, och eye-tracking och ögonstyrning tror, tror jag och vi tror det kommer vara en väldigt viktig del av framtidens gränssnitt som kommer vara mycket mer naturliga och mycket mer intuitiva. Och de är ju inte baserade bara på ögonstyrning, inte alls. Utan det är ju en kombination av att använda händer, att använda röst men också att använda ögon för att på ett naturligt sätt interagera. Så det kommer liksom att bryta ner barriären mellan oss och de devices som vi använder. Så det är lite mer subtilt kanske än vissa av de här specifika nyttorna. Vi pratade om det lite grann innan när vi satt och gick igenom lite grann var det här med när jag frågade dig då hur vet datorn som har en kamera då, då att ett öga är ett öga som man inte tar upp en nagel och sen är det tre ögon när den börjar växla och man kollar på fel sak eller att klockan blinkar till och sådär så, så hur vet hur vet eran känns hur vet Toby att ett öga är ett öga mm. uh, och det är ju precis det där som är det svåra med eye tracking uh, det är ju att att skapa en teknik som kan känna igen ett öga. Men inte bara känna igen ett öga. Vi måste ju också veta var tittar ögat någonstans. Var på en bildskärm. Vilket objekt på en bildskärm är det faktiskt du tittar på just nu? Och tekniken fungerar ju som så att vi har ett antal kameror. Som är specialdesignade kameror som fångar upp bilder av användarens ögon. Men sen har vi också projektorer som skapar ett mönster av nära infrarött ljus på användarens ögon. 
Och det här är ett ljus som är osynligt för människan men som de här kamerorna kan se. Och sen ovanpå det så har vi ju väldigt avancerad så kallad bildbehandling, olika typer av matematiska algoritmer som gör att man kan då dels detektera ögat, man kan detektera de här mönstren med väldigt, väldigt hög precision och utifrån det så kan man räkna ut var någonstans du som person tittar. Och att göra det där från första början är ju i sig avancerat. Men det riktigt svåra det är ju att göra det där sen på ett sätt som blir tillförlitligt. Så att det där funkar även om du har glasögon på dig. Så att det funkar även om det kommer störande reflexer från lampor i taket. Eller det kommer solljus genom fönstret. Eller du rör dig framför sensorn. Kisa med ögonen. Kisa med ögonen. Alla de där grejerna. Och få det att faktiskt fungera så tillförlitligt så att det blir en bra användarupplevelse. Det är vansinnigt svårt. Och det är väl en ganska stor del av den tidigare frågan. Men vad är, det, vad är det alla pengar ni, vad investerar ni pengarna i? Så är en ganska stor del att faktiskt få den tekniken att fungera tillförlitligt. Och det är också någonting som vi har använt ganska många år. Att bygga upp Toby som bolag. Men också faktiskt att utveckla tekniken dit den har kommit idag. För det är ju egentligen först idag som tekniken har börjat bli tillräckligt mogen. För att det ska vara rimligt och realistiskt att i en, en någorlunda nära framtid kunna ta tekniken till nya volymmarknader och integrera den till exempel i datorer. Ja. Om man drar tillbaka lite grann och kopplar allt till kring dig. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Stocksund. Ja. En lite utkanten av Danderyd eller det är ja. hela Danderyd? Ja, det är en del av Danderyd. Ja. Så att en, en tämligen bekymmersfri uppväxt. Ja. Hon har syskon? Ja, jag har tre syskon. Så att det är en, en ganska stor familj. Är du störst eller? Nej, nummer Mellan. två. Nummer två? Ja, så jag har nog fått vissa diplomatiska färdigheter genom att vara nummer två snarare än nummer ett. Ja. Ehm, och vad gick du i skolan senast då? Jag gick... Jag pluggade gymnasiet dels i Danderyd och sen i Täby. Ja. Sen var jag iväg ett år och plugga i Kanada och sen så när jag kom tillbaka från Kanada då ville jag starta något nytt och börja något nytt bolag. Så då hade jag några idéer som jag funderade på. Men man, kan göra, man kan starta ett bolag som gör det och man kan starta ett bolag som gör det. Och det här var ju lite grann före IT-eran så det var ju inte riktigt IT-idéer man sprang och filosoferade på kring. Men då eh, hittade vi ju en... Eller, hitta en produkt egentligen som fanns i Kanada där jag hade varit som utbudstudent och det var ju såna här jättestora studsmatter som alla hade i trädgården i Kanada. Men ja. det fanns ju ingenting av det i Sverige. Det fanns ju inte som koncept. Så att då sa vi, ah, det där med stora studsmatter, det borde vi kunna testa. Så att eh, jag övertygade mina föräldrar att jag skulle få köpa in en 20-fots container med stora studsmatter och ställa i deras trädgård <laughs> okay. och starta bolag på det. Uh, så att vi var ju först i Sverige med att egentligen importera stora studsmatter. Uh, då var jag 17 år när vi drog igång den affären. Så det var väl mitt första lite mer organiserade bolag som vi körde. Driver de det fortfarande? För det säljs ju jättemycket studsmatter. Ja, det, idag är det min lillebror som kör den businessen och vi är störst i Sverige på studsmatter idag. Trampolinspecialisten.se Det är inte dåligt. Nej, så att det, det var väl min företagarskola där någonstans. Så det var kul. Ja, okej. Okay. Hur många studsmatter har ni 
Hur många studsmatte sålde då? Var det lätt att bli av med första containern? Nej, det var ju jäkla hå. Jag kommer ihåg, jag frågade någon bekant till min mor så skulle vi springa runt och be om råd då innan vi skulle göra det här. Och det var ett ganska stort beslut. Man ska köpa en hel 20-fots container med studsmattor. Nej, men det är mycket alltså. Och den här bekanta, han fullständigt sågade ju den här affärsdelen och sa men vem fasen kommer vilja ställa en jättestor studsmatta i sin trädgård? Det kommer ju aldrig att hända. Men, men vi testade ändå och, och, och köpte ju då den där containern. Men det var ju inte jättelätt att sälja den första året. Jag tror vi sålde fyra eller fem studsmatter första sommaren när vi höll på med det där. Men sommaren nummer två, då sålde vi slut på den där containern. Ja. Vad gjorde du innan du kom i kontakt med dina kära medgrundare? Eh, jag hade pluggat färdigt ett och ett halvt år innan dess så då hade jag, jag var ute och han jobbat ett par år i, i IT-svängen i en IT-startup som hette Hotsip innan vi träffades och drog igång Toby Ja, okej okay. har, har du någon gång känt under de här åren eh, ni var ju väldigt tidiga också att eh, ni skulle lägga ner bara eller, eller släppa hela idén Nej, jag tror inte det. För att egentligen så rullade det på... Ja, det skulle ju varit där precis i början. När liksom vi gick bet lite grann på att dra in riskkapital och, och kanske gick bet på de här stora kunderna och få in finansieringen den vägen. Uh, där var det ju lite kymigt innan vi hittade de första kunderna. Men, men sen när vi väl fick knapp hos de här allra första kunderna som faktiskt betalade för prylarna, sen har det ju bara rullat på. Och, och businessen har ju vuxit. Vi har ju vuxit försäljning och omsättning varje år sedan vi startade bolaget och vi har vuxit organisationen och anställt personal och, och, och alla de bitarna så att det, det har ju rullat på i full fart eh, hela tiden eh, så att nej, det tror jag att det, det, det har alltid känts som att vi har liksom varit på rulle ja. nu 2011 så omsatte ni ju 340 miljoner 2012 370 och 2013 420 det har ju verkligen gått upp varje år Mm, och förra året omsatte vi drygt 620. Ja, det är en eh, extrem höjning. Från 340 till 620. Mm. Och det är ju både organisk tillväxt men också en, en hyfsad sudd förvärv i det där. Ja. Eh, så att eh, vi har en, en stadig och fin tillväxt i, i eh, organiskt. Men sen så eh, gjorde vi specifikt förra året så gjorde vi ett ganska stort förvärv under mitten på året som bidrog till en hel del av omsättningsökningen. Hur kändes det? Var det svårt beslut eller var det mycket ni... Just det, för... det var ganska stort förvärv för oss. Vi förvärvade ju vår eh, största konkurrent inom vårt hjälpmedelsområde. Um, uh, men det var egentligen ett ganska självklart beslut när möjligheten väl presenterades. För att vi hade under flera års tid tittat på möjligheten att göra någonting spännande tillsammans med dem. Och sen så öppnade det upp sig en möjlighet egentligen att förvärva dem. Så att det gick väldigt, väldigt fort och, och kändes väldigt självklart. Och känns också som att det blev väldigt, väldigt bra. Vad är det tre delägare då, eller, eller tre delägare, tre grundares eh, olika egenskaper? Eh, John, han är, vår, han är vår visionär. Det är väldigt tydligt. Han, han tänker alltid väldigt storskaligt. Eh, han tänker utanför lådan. Jag har nog aldrig träffat en person som... Med sån både intelligens och precision kan liksom 
tänka stora koncept oavsett om det handlar om teknik eller om affärsmodeller eller förvärvsmöjligheter eller vad det är för någonting eh, som John. Så han är helt fantastisk på det. Eh, Mårten, han är eh, utpräglad doer med, med liksom ett fokus på, på det tekniska men också mycket affärsförmåga men, men ändå med liksom ett fokus på att liksom skapa tekniken och extremt blixtrande förmåga att liksom se teknik och tekniska möjligheter och, och också liksom få, 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 få det att hända. Uh, och jag är nog ganska utpräglad doer fast med mer fokus kanske på affär och struktur och organisation och en del av de bitarna. Uh, så att Ganska mycket handlar väl om att John har visioner om tankar och idéer. Åtminstone tidigt i Tobis historia så var det mycket John tankar, idéer och visioner. Och sen så var det jag och Mårten som sprang och försökte realisera och få det där och faktiskt bli, bli en verklighet på något sätt. En fråga, ni är ju störst i världen på eye-tracking. Varför är ni störst? Mm. Uh, det, finns ju, det finns ett par skäl till det, tror jag. Uh, subjektivt, dels så är vi ju... Vi har ju fantastiskt, eh, först och främst ett helt fantastiskt team med människor. Det är ju någonstans grunden. Det är det här fantastiska gänget med tobianer, med drivkraft och talang och energi och, 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 eh, och ett jävla ranamma som, som har skapat det, det bolaget som vi har idag. Så det är ju ur ett mjukare perspektiv tror jag den, den riktiga förklaringen. Om man tittar lite hårdare eh, aspekter så dels har vi ju världens ledande teknologi för eye-tracking. Alltså vår teknik för eye-tracking fungerar bättre generellt sett än våra konkurrenters teknologi. Så att där tar vi mycket stolthet. Men sen tror jag också någonting väldigt viktigt faktiskt är att vi har från första början varit väldigt duktiga på att inte bara utveckla en teknik utan också att faktiskt skapa en komplett produkt kring den här tekniken. Alltså en eye-tracker, det är ju en sensor, den vet var du tittar. Men bara den sensorn, det gör ju ingen glad. Den, den, liksom, den måste ju göra någonting. Man måste skapa en tillämpning eller en applikation runt den här sensorn för att den faktiskt ska ge en riktig användarnytta. Och där tror jag att vi har varit faktiskt väldigt duktiga på att eh, skapa produkter, kompletta helhetslösningar runt själva grundtekniken och sen att bygga upp sälj- och marknadskanaler och faktiskt ta de lösningarna och produkterna till marknad både själva och via partners. Så att det där tror jag är en, en ganska viktig aspekt faktiskt framförallt om man är ett, 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 ett riktigt teknikföretag att, att, liksom att bara ta teknik och försöka sälja det det är väldigt, väldigt svårt, nästan kanske omöjligt framförallt om det är en ny teknologi man måste själv ta hela det där tunga lasset och lyftet och själv skapa den, den, den fulla produkten och ta det till marknaden. Nej, det kanske inte är så många som är så intresserade av att köpa just en, en eye-tracking-sensor. Nej, och det märker vi fortfarande idag när vi jobbar på att få den här tekniken ut i större volymmarknader så, så måste vi fortfarande vara väldigt delaktiga i att faktiskt skapa en komplett upplevelse kring sensorn. För att bara sensorn i sig gör ju ingenting. Då, blir det så, då måste man lösa det här problemet som finns på marknaden. Precis. Då blir det två, vad ska sensorn göra? Det ska in igen, det ska paketera det snyggt. Så det ska paketeras, så måste du ju göra någonting. Om vi tar till exempel inom vårt Tobi Pro-affärsområde när man använder iTracken för att studera beteende. Ja, men dels måste vi ta fram produkter, kompletta produkter, till exempel sådana iTracking-glasögon. Som gör att det blir en bra, snygg formfaktor. Det funkar att använda den i praktiken för att samla in datan när man genomför studier. Men sen måste vi också utveckla sofistikerade mjukvaror som gör att man kan designa olika typer av studier. Man kan analysera resultaten som kommer ut. 
Och sen måste vi bygga upp då säljkanaler som gör att vi kan adressera kunderna med den här kompletta lösningen, den här produkten. Och framförallt, just när man jobbar med ny teknik som kanske inte finns etablerad redan, så i de tidiga faserna så är det ju liksom ingen... Det finns inte ett ekosystem av olika aktörer runt om i marknaden som kan stå för olika delar i värdekedjan utan ofta så måste man själv just ta ett väldigt tungt, dra ett väldigt tungt glas själv för att skapa de här kompletta produkterna. Sen i takt med att tekniken mognar och blir allt mer etablerad, den blir allt mer bevisad, det finns allt mer människor som känner till tekniken, ja men då kan man gradvis backa hem i värdekedjan och egentligen fokusera smalare och smalare på att leverera tekniken och låta partners och andra typer av aktörer stå för större delar av att skapa den kompletta lösningen. Och det är väl precis nu som vi börjar komma in i en fas där vi kan göra mer av det. Men vi är fortfarande i en fas där vi faktiskt också måste göra ganska mycket lyftande själva. Om man tittar till exempel på datorspel. Det, 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 vi måste ju få många olika typer av datorspel här framöver att integrera eye-tracking in i spelen. Men där måste vi vara ganska delaktiga själva för att få det att hända. Men vi måste också samarbeta med spelutvecklare för att få, få, få det att bli av. Jag tycker att det är väldigt läskigt med virtual reality och, och eye-tracking. Jag själv har inte testspelat men jag har kollat på en väldigt stor skärm hur det är att när andra spelar skräckspel med Oculus Rift och, och, och även om man kollar på skräckfilmer i det scenariet där man kollar på någonting till höger alltså nu med de här, jag kommer inte ihåg de här filmerna heter men de här kamerorna som går fram och tillbaka då kollar man på någonting till höger och sen när man kommer tillbaka till vänster så står någonting där samma sak så finns det ju hur många grejer som helst man skulle kunna göra riktigt vidriga skräckspel med eye tracking, man vet att när den kollar till höger så boom smäller någonting till vänster så man hinner inte se det och kan göra de här de här jättetydliga grejerna eh, verkligen skrämma användaren och anpassa allting. Det finns ju egentligen, det är en fantastisk eh, liksom verktyg för ny typ av kreativitet. Alltså eye-tracking som en sensor, det är ju en, det är en ny möjlighet för till exempel utvecklare av datorspel. Det har, man, man har ju inte kunnat använda den dimensionen tidigare egentligen när man skapar till exempel en spelupplevelse. Så att det det är, jag, tror, jag tror bara vi har skrapat på ytan av, av liksom spännande typer av upplevelser som man egentligen kan realisera med den här typen av teknik. Så det ska bli väldigt spännande att liksom se vad, vad, vad kommer så att säga eh, ekosystemet där ute av olika eh, utvecklare hitta på för något med den här typen av sensorer. Ja, det är, ju, det är ju häftigt. Mm. Det är väldigt spännande och, och läskigt. <laughs> Mer häftigt och roligt än läskigt Mer tycker jag. Mer häftigt och roligt, ja. <laughs> ja. Nämn tre områden du tror eye-tracking kommer bli stort i. Ja, det är så uppenbart de områden där det redan används. Alltså som ett kommunikationshjälpmedel och, och som ett verktyg för att förstå beteendet. Där kan du fortsätta att växa. Men det är ju i någon mån då etablerade områden. Om man tittar på nya områden så tycker vi att datorspelsmarknaden är ett spännande område. Där vi tror att det finns en intressant potential för eye-tracking. Ett annat intressant område är, är just virtual reality. Att integrera tekniken in i olika typer av virtual reality-produkter. Och ett tredje intressant område är inom fordonsindustrin eh, som en del av aktiva säkerhetsfunktioner. Eh, samtidigt så tror vi att de här större volymmarknaderna eh, vi tror att det finns en stor potential på längre sikt. Men vi tror också att det kommer att kräva både en hel del tid och en hel del investeringar för att realisera den här potentialen och de här möjligheterna. Så att ja. det, det, det är en resa. 
man skulle ta då exempelvis fordonsbiten. Mm. Hur skulle det fungera från att jag kör runt med min bil idag och sen kör runt med en bil med eye-tracking som är fullutrustad? Mm. Själva körandet är nog ganska likt. Ja, <laughs> k- kanske inte nu, nu när man börjar göra... Det börjar vi mer och mer igår att nej, Uber och, och allihopa, man ja. inte har någon före överhuvudtaget. Ja, precis. Nej, men själv, självkörande bilar, det är en intressant träning själv. Men, men, men eye-tracking är ju primärt kanske en, en del i liksom, aktivt säkerhetstänkande inom fordonsindustrin. Uh, och det kommer uh, med god sannolikhet att, att de inte allt för lång tid in i framtiden kommer bilar med, med olika typer av sensorer som tittar på föraren och som hjälper bilen att, att bete sig på ett intelligent sätt. Till exempel att om föraren inte tittar på vägen, då kan bilen bete sig på ett och, och, och vi tar vissa åtgärder om, om föraren håller på och somnar så kan bilen tycka att nu är det dags att ta en paus och, och stanna lite grann. Och man kan också göra det ännu mer avancerat så att man har till exempel system som i bilen som tittar framåt den kanske ser att en liten flicka håller på och springer ut på vägen framför bilen och så kan den se att föraren har faktiskt inte uppmärksammat att det där sker och då beter sig bilen på ett visst sätt med automatik så det finns, det finns ganska mycket spännande möjligheter för, för den här typen av sensorsystemen även i bilar Ja, och kanske där samma sak som du, du har sagt. Där, vad ska man med en mus till när det finns en när man har eye-tracking? Det är kanske mm. samma sak. Där. Man plockar bort ratten och så styr man bilen med ögonen. Jag skulle inte rekommendera just den funktionen <laughs> kanske. Men, men däremot att man faktiskt kan göra en, en spännande och väldigt intuitivt sätt att styra vissa av till exempel infotainmentsystemen i bilen med en kombination av eh, knappar på ratten och ögonstyrning. Kan det finnas spännande möjligheter till, till innovativa gränssnitt också. Ja, ah, okej. Okay. De andra två områdena, vi pratade eh, virtual reality. Mm. Eh, hur skulle det funka, tror du? Eh, virtual reality, eller på, på svenska då, virtuell verklighet, det är ju att man, man tar på sig en sorts hjälm egentligen och så, och så befinner man sig i den här virtuella verkligheten helt plötsligt. Eh, och eh, där tror ju vi att, eh, åtminstone i, i, i framtiden, eh, så kommer eye-tracking att vara en väldigt naturlig del av den här typen av system. Därför att... Eh, eh, det, det blir väldigt naturligt i en sån virtuell verklighetsmiljö att man faktiskt vet var personen tittar. Antingen för att kunna skapa olika typer av upplevelser, man kan ha ögonkontakt med personer i den här virtuella verkligheten. Eller att man kan faktiskt styra saker i den virtuella verkligheten. För man har ju till exempel inte en vanlig datormus i den miljön. Det är ganska svårt att, att använda det på det sättet. Så att man kan till exempel använda ögonen för att peka med. Mm. Och sen finns det, en ganska, det finns en ganska stor palett av olika eh, nyttor med eye-tracking just i virtuell verklighet. Ja. Sen är ju det i sig en virtuell verklighet, det är ju en marknad som inte ännu egentligen finns. Det är ju en marknad i sig som håller på att födas just nu. Eh, ni har haft en fantastisk start eh, vid börsintroduktionen. Hur känns det? Det känns väldigt, väldigt roligt. Uh, det, var, det, var, det var en väldigt speciell känsla, väldigt roligt. Jag tror vi allihopa var väldigt, väldigt stolta när vi stod och ringde i klockan på Nasdaq. Uh, det, är en, det är en väldigt stor milstolpe i ett bolagshistoria. Sen tror ju vi att vi har ju egentligen bara börjat vår resa. Och, och liksom, vi har ju fortfarande kvar otroligt mycket som vi vill bygga och skapa med Tobi som bolag. Uh, men det är samtidigt en, en, en väldigt kul milstolpe just att bli börsnoterad. Sen, sen är vi ju i viss mån ödmjuka inför det faktum att vi har ju vi har fått ett väldigt positivt och starkt intresse. Och har ju åtskilliga tusen 
nya aktieägare i, i Toby. Um, och det tycker vi är jätteroligt och jättespännande. Um, och väldigt stolta och glada. Men känner också just en, en, en ganska stort ansvar för att ja, vi har lite förväntningar att leva upp till här. Och, och, och um, visa våra nya aktieägare att de har investerat i ett, ett spännande bolag. Mm. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som vill ha info då om bolaget. Ja, hur, och, eller i allmänt i, i alla saker folk investerar med så vill jag ha info. Har, har du några sådana här efter nu någon, någon månad, och speciellt när du får något konstigt mejl från någon, någon kund som bara, det här är ingen kund, eller ni får något samtal från någon som låtsas vara någon, någon tysk greve som ringer och ska beställa eh, en miljon saker och bara vi pratar med vdn om, om vissa kärnfrågor innan de beställer något sånt där. Nej, jag, jag vet inte. Vi, vi, har nog, eh, vi har säkert en del sånt, men inte så att vi har märkt några jättemängder av det. Men, men det är ju just, just att bli noterad av ett publikt bolag. Så det där är ju en dimension som blir lite annorlunda. Är man privat bolag, då kan man ju egentligen säga vad man vill till vem man vill. Däremot som publikt bolag så är det ju det är väldigt viktigt att man inte ger ut information som, som, som liksom är viktig information för en investerare att man ger det till vissa och inte till alla sån information måste ju liksom kanaliseras till alla samtidigt så att just informationshanteringen eh, blir ju annorlunda och det, där är ganska, det är ganska intressant tycker jag personligen att vi håller på att lära oss just nu hur man hanterar det här med informationsgivning och, och sånt på ett professionellt sätt som ett publikbolag så att det, 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 det är ju kanske nästan den tydligaste konkreta skillnaden av att vara publik och noterad mot att inte vara det. Um, samtidigt som man är ju mån om att internt i bolaget så vill vi ju fortsätta att ha liksom en, en väldigt stark, transparent informationskultur. Och vi har ju också ett behov av att ha liksom en kraftfull, stark kommunikation utåt mot kunder och partners och liknande. Uh, och sen då att, att säkerställa en korrekt information uh, som både är liksom faktamässigt korrekt men också jämnbördig så att alla investerare får liksom samma mängd information. Den, att kombinera de bitarna, det är, det är en lite speciell utmaning som jag tycker är väldigt intressant faktiskt. Hur tog ni steget in i hjälpmedelsmarknaden till handikappare? Mm. Det där var ju ett väldigt viktigt steg i, i om man tittar tillbaka liksom i, i historien av Toby och, och, och eh, hur vi har utvecklat bolaget. Och det var... Vi började ju egentligen med... Våra första produkter var ju eh, produkter som vi sålde till kunder som använde eye-tracking för att förstå beteende. Det som idag egentligen är vårt affärsområde, Toby Pro. 2005 så gick vi in i hjälpmedelsmarknaden då för personer med olika typer av funktionshinder. Och det, vi insåg ju själva att ja, men där borde det finnas en ganska uppenbar stark nytta med eye-tracking och ögonstyrning. Um, så att vi, vi hade ju det högt upp på vår lista över potentiella marknader som, som vi borde gå in i. Uh, men sen började vi också få en del förfrågningar från personer som jobbade just som experter inom kommunikationshjälpmedelsmarknaden. Och som kom till oss och, och sa att ni har ju en fantastisk teknik för eye-tracking. Det här är en teknik som skulle kunna hjälpa många människor som har olika typer av funktionshinder. Så att det, det var definitivt en, en inspiration för oss. Eh, men Så vi, vi tog väl något beslut där 2005. Nej, men nu måste vi börja titta in i det här på allvar. Så att då satte vi oss och dedikerade en, en del utvecklingsresurser för att just titta på hur kan man ta den här tekniken men egentligen skapa en lösning kring det och ta fram en produkt. Som faktiskt löser ett, ett, hela problemet. Och så jobbade vi ganska nära ett par 
centra med experter, terapeuter och talpedagoger. Både ett par stycken specialistcentra på det i Sverige och även något centra i England som vi jobbar nära tillsammans med för att förstå kravbilden och förstå okay, de här individerna. Vad behöver de egentligen kunna göra? Jo, de måste kunna prata. De måste kunna liksom ha ett skärmtangentbord som kan titta på och, och skriva genom att titta på tangenter. De måste kunna prata genom datorn, de behöver kunna skicka e-mail och så vidare. Och sen så också att vi väldigt tidigt gick ut och testade tekniken på eh, användare. Personer med ganska grava funktionshinder. Och det här var ju för mig, det var ju ganska, eh, det var ju en ny värld för mig. Jag har inte egentligen familj eller vänner med den här typen av funktionshinder som jag, att jag egentligen hade personliga referenser om. Så det var ju nästan lite, lite så här, men hur ska man bete sig en person med gravt funktionshinder, en grav CP-skada till exempel? Hur ska jag bete mig i, i den kontexten? Så att det, det var ju lite speciellt i början, men det är, en, det är en fantastisk värld att jobba mot. Uh, det, vi, vi har ju idag vi har ju tiotusentals användare med grava funktionshinder som helt plötsligt öppnar upp sig en ny värld med våra produkter där de kan interagera och de kan kommunicera. Och, och det är ofta människor med en enorm livskraft och en enorm livsglädje som man kommer i kontakt med. Så att det var väldigt roligt för oss också, även i den här första tidiga fasen när vi fortfarande har ett väldigt litet bolag, att komma i kontakt med de första användarna, se hur de använder produkterna se vad som fungerade, vad som inte fungerade iterera produktutveckling och till, till slut och få fram produkter som sen har gjort, eh, gjort oss väldigt framgångsrika och världsledande inom den marknaden eh, och idag så står ju det affärsområdet för två tredjedelar av vår försäljning ja. så att det, det, det är en väldigt speciell, speciell och väldigt eh, berikande eh, marknad att jobba med har du, har du något exempel på där det har kommit till något något hem eller någonting sånt och sett att de använt era produkter och den glädjen de har, de har haft. Ja, det finns, det finns en hel del. Om man surfar runt på, på liksom våra webbsidor och på Youtube så finns ju en del Youtube-klipp också av... av vi har ju haft eh, flera exempel vi har haft med familjer till exempel som har haft... Kommer ihåg det var någon familj i England som vi var och testade produkterna på. Och de hade en liten tjej som var, om hon var fyra, fyra eller fem år gammal. Hon hade ju aldrig kunnat prata med sina föräldrar. Hon hade ju aldrig kunnat egentligen kommunicera på, på något eh, egentligen konstruktivt sätt. Eh, och så satte vi henne eh, framför en av våra produkter och eh, hade då en ögonstyrd dator eh, där hon kunde titta på ett par, vi hade tillrättalagt en enkel miljö som kunde titta på några enkla rutor och då, då sa datorn det hon tittade på som kunde titta på ja, hon kunde titta på nej eh, och hon kunde titta på eh, Jag älskar dig mamma Hade vi kodat in på en ruta Och så fanns det några olika sådana rutor Och när vi först drog igång den där då Så, så datorn den bara sa hela tiden Jag älskar dig mamma, jag älskar dig mamma, jag älskar dig mamma mm. Det var det enda den sa Och ingen förstod riktigt vad, ja, men Det verkar inte funka Så då frågade hon, men det funkar inte eller? Och då sa hon, jo, det, jo då, sa hon Och sen så tillbaka, jag älskar dig mamma Så att hon ville verkligen säga Jag älskar dig mamma Det är ganska, det är ganska cool grej När Helt plötsligt en person som inte har kunnat kommunicera kan helt plötsligt börja uttrycka sig. Det är, det är svårt att nästan sätta ord på hur stark den kraften är egentligen. Ja, det är häftigt. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Nej, ja, jag kan tänka mig det också. Att det måste vara spännande att vara en del av det och kunna 
hjälpa världen på det sättet. Ja, det, det är väldigt spännande. Uh, och det, det, jag tar personligen väldigt stor stolthet i det. Jag tror att det är väldigt många som jobbar på Tobi som är väldigt stolta över det. Men sen är det ju en fantastiskt rolig kombination också. Att kunna göra det samtidigt som man jobbar med väldigt häftig teknik i en marknad som också är en spännande marknad som vi tror har mycket potential och som man kan utveckla. Den kombinationen av affär, teknik och att göra gott den är ju väldigt speciell. Ja, den är ju svårslagen. Ja, den är ganska svårslagen. Sitter världens gaming-proffs sena dagen och sen sitter ni på ett hem och hjälper förstånd om du hade handikappade dagen efter och allt ja, möjligt. Det, den, den variationen är också väldigt rolig faktiskt. Just att en teknik av det här slaget kan användas i så många olika saker. Ja. Kommer eye-tracking att eh, vara inom säkerhet också? Tror du det kan vara en faktor? <hör> Ja, det finns säkerhetsapplikationer på tekniken, det gör det. Och framförallt så tror vi att det finns möjligheter att i framtiden, i förlängningen, att kombinera liksom, den typen av sensorer som man använder för eye-tracking är också ganska bra sensorer för att göra till exempel ansiktsigenkänning. Så att det är egentligen två olika tekniker på ett sätt, men det finns också ett värde i att kombinera dem på samma hårdvara. Men ja. Är alla ögon unika som fingeravtryck? Ja, det är de ju egentligen. Um... Så man skulle kunna ha en dörr med, med en sensor som känner av så öppnar man dörren bara för att man har programmerat in <hör> jo, ögat. Men det är ju en teknik som redan finns och det kallas ju för typiskt sett irisigenkänning. Ja. Så det är ingenting nytt, det har funnits i, i flera decennier. Um, och det är ju inte samma sak som eye-tracking. Nej. Däremot, som, som sagt, så kan det finnas potential i framtiden att kanske använda samma hårdvara för att göra både, både detektera var du tittar någonstans och att detektera att du är du. Men den här identifikations- eller biometribiten, det är ju kanske inte den teknikdelen som Tobi står för specifikt. Däremot kanske vår hårdvara går att utnyttja för det också om vi hittar partnerskap och liknande i den riktningen. Ja just det, era datorer då. Att, att ni har redan allt installerat och exempelvis och sen så sitter man Precis. och kollar så, så sitter, kan man öppna sitter de här med. speciella eye-tracking-kamerorna inbyggda i en dator till exempel. Ja men då kanske man också kan använda dem för att göra olika typer av biometrifunktioner. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på. Och det är faktiskt så här att ett bolag som har trots på er är ju iSettle. Ja, spännande. Ja, så, och det var ju så också jag fick tipset om er för ett, ett tag sedan. Att ni är extremt spännande. Ja. Så nu får du säga tips på någon... Och jag får, inte säga to- jag får inte fuska och säga Toby då antar jag. <laughs> det är faktiskt så här att jag har gett ett frikort till en som sa sig själv. Okay. Men, men jag har sagt att, att, att man får inte säga sig själv igen. Men vi kan ju notera att du sa det själv. Men du måste säga någon annan. <laughs> jag måste säga någon annan också. Jag tycker att det finns en jäkligt cool, spännande liten startup som jag tycker är spännande som heter Kapital. Ja. Som är en väldigt tidig fas med en väldigt rolig affärsidé som jag tycker är intressant. Vad gör, vad gör de för något? Då? De gör egentligen de gör sparande och banktjänster till någonting roligt och lustfyllt. Det är det. Okej. Okay. Vad har de då? Har de någon eye-tracking med inbyggd Nej, Assassin's Creed? Det är, det, är, det är en eye-tracking på den, men det är, utan det är en app för smartphones och liknande. Ja, ah, okej. Okay. Och då hoppar vi till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Ehm... Um... 
Det ena är se till att skaffa riktigt jäkla bra människor runt omkring dig i ditt startteam. Och det andra är eh, vara beredd på att kavla upp ärmarna och, och, och skita ner händerna ordentligt och, och bara köta på. Det kommer vara mycket slit och mycket jobb både högt och lågt. Ja. Om det är så att man eh, visste vad man skulle gå igenom skulle man aldrig göra det. Lite så. Så, så då skulle man aldrig börja göra någonting? Då, då skulle ingen våga börja med någonting överhuvudtaget. Men det, 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 ska man lyckas med det så det räcker inte att rita snygga powerpoints och, 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 och bara snacka gulligt. Utan det är bara att kavla upp ärmarna och vara beredd på att köta på och, och prestera riktiga resultat. Och vara väldigt, väldigt handgriplig och, och, och prestera helt enkelt i början. Ja. Och saker man inte visste om dig? att jag är ganska duktig på att göra bakåtvåld på studsmatta. Det lärde jag mig när vi körde vår studsmatta-affär. Jaha, ja. Kan, kan du göra två volter? Nej, riktigt så duktig är jag inte. Ja, men du kan göra en i alla fall. En, en kan jag göra med hyfsad, hyfsad graciöshet. Ja, och bra precision. Hyfsad precision i alla fall. Ja. Och sen sista frågan då. Vem skulle du vilja se härnäst i framgångspodden? Eh, oj, ja, den var intressant. Eh, jag tycker det var jäkligt spännande om du lyckades lura hit Martin Gren. Martin Gren? Grundaren av Axis. Okej, okay. okej. Okay. Han är ju en av Sveriges genom tiderna främsta entreprenörer. Ja, det är också en helt otrolig resa vad du ja. har gjort. Jag får tacka dig så hemskt mycket Henrik Eskelsson att du gästade framgångspodden. Det har varit jätteroligt att ha dig med så stort, stort tack. Ram Gangs Body with Alexander Peraleros. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.